1: el programa que
0: está pasando en vivo ah me lo mandas en hola
1: qué tal muy buenas tardes estamos en otro programa más de Charlando entre mujeres y hombres medicina que nos estamos poniendo aquí de acuerdo para mandar el link para aquellos que no saben por dónde estamos transmitiendo entonces estamos por medio de guanatos y también por medio de la página de verde corazón entonces, bueno, estamos aquí muy contentos de que nos acompañen en un programa más. Eh, cada vez tenemos más participación, entonces muchas, muchas gracias a todos. Eh, todos los mensajes que nos mandan los tenemos en cuenta, todos los este, leemos, los temas que nos han propuesto también, y vamos a estar trayendo todos estos temas. Muchas gracias por la participación. Entonces, dentro de estos temas, se los debíamos porque eh, tuvimos, eh, tenemos invitado el día de hoy a ah, Valente. Valente, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. Bien, Gracias.
1: Muchas gracias. Eh, si recuerdan, él estuvo con nosotros desde Chiapas cuando estaba él eh, allá en un tour, en un retiro por la montaña, ¿sí? Y entonces muchos, eh, pues se cortó un poquito, muchas personas se quedaron con ganas de hablar un poquito más, preguntar más. Entonces hoy traemos lo que es el tema de yoga y meditación. ¿Sí? Así es. Entonces pues para aquellos que apenas eh, nos ven por primera vez o aquellos que nunca han practicado yoga que no saben ni siquiera qué es yoga eh, o que tienen una idea, este, bueno pues vamos a, a transmitirle lo que, es, este, lo que es el yoga y la meditación ahora sí desde el principio, desde ceros y para aquellos que ya conocen lo que son estas disciplinas pues también nos pueden compartir su experiencia. Entonces, bueno, de entrada, eh, pues lo básico, ¿qué, es, qué sería yoga? ¿Qué es, ¿Qué es el yoga?
0: El yoga es una, es una ciencia muy antigua, eh, o se tienen registros eh, tal como lo conocemos ahora eh, de unos 200 años hacia atrás, ¿no? okay. sin embargo, eh, no, no es difícil aventurarse a pensar que por lo menos tiene unos 10.000 años este tipo de, de prácticas con las modificaciones de, de cada cultura que ha adoptado la, pues la práctica del yoga. Eh, ha variado dependiendo de cada era el significado y, y digamos, el rigor físico uh -huh. que, que se le va imprimiendo ¿no? al yoga. En esencia, eh, yoga es, es todo. Lo que hablas, lo que, lo que respiras, lo que, lo que compartes, cómo comes, cómo te mueves en el mundo y cómo operas de manera que sea lo más cercano a, a tu esencia. Y en tu esencia eh, se encuentra obviamente muchas de las respuestas para eh, hacer de manera creativa y, y asertiva este proyecto de vida que tienes tú.
1: Así es. Y entonces, ¿esta parte de, del yoga para qué nos puede ayudar si la empezaríamos a practicar?
0: Bueno, de entrada, eh, podríamos decir que el, el primer yoga sería observar tu respiración, cómo, cómo inhalas, cómo exhalas, de qué maneras, con qué ritmos, con qué frecuencia lo haces. Uh -huh. eh, Seguramente te habrás dado cuenta o quizás no, pero durante los procesos del día, algunos que son estresantes, otros que son muy acelerados, otros muy calmos. Tu, tu variación de ritmo cardíaco y tu respiración va cambiando. Algunas veces nos quedamos incluso sin respirar, no nos damos cuenta y entonces no llegan respuestas ante una situación estresante. ¿Qué hacemos? Bueno, regresar. Ese es el primer yoga. Ese es el primordial. ¿no?
1: La respiración. La
0: respiración. Y ya de ahí... Empezamos a conocer todo lo que, eh, pues, dentro del comercio, porque se ha convertido también parte de eso en, en una mercancía, pero verlo también de una manera de, no solamente de ejercitarte, si es importante mantener un cuerpo fuerte, flexible, eh, eh, que te responda para las necesidades de tu proyecto de vida. ¿no? De eso uh -huh. se trata, de lo que quieras hacer. no Es uh -huh. algo chiquito o algo que es muchísimo más ambicioso. Ah, y dentro de ahí, bueno, tenemos una gran variedad de, de estilos físicos.
1: Ok. ¿Eh? Entonces, dentro de, de esta disciplina del yoga, me, me gusta mucho esta parte en donde, pues, además de que, pues, vas a adquirir fuerza en tu cuerpo, flexibilidad, la principal también función, y, bueno, ahora que yo la practico, es la respiración. Uh -huh. O sea, la importancia de la respiración en nuestra vida, pues.
0: Así es. Hablamos de... ¿Tú que estás practicando ahorita el estilo vinyasa? Vinyasa es, el, el significado es algo así como alinear la respiración con el movimiento. Si aplicas eso dentro de una clase eh, de ejercicios físicos, bueno, para quien conoce un poco de yoga, que la cobra, que el perro boca abajo, o simplemente doblarte hacia adelante para tocar la punta de tus pies, es mantener la alineación de tu cuerpo sin jorobarse y coordinarlo bien con la respiración. En este momento inhalo y en este momento exhalo y me doblo o elevo o estiro o lo que sea que el instructor les ponga en la clase.
1: Eso siempre he tenido duda y voy a aprovechar porque está aquí al lado de mí. Este, ¿Qué funciones cuando respiras y cuando exhalas? ¿Y por qué se respira en un momento dado y exhalas en, en otro momento del, del
0: cambio? <risa> qué bonito es, es esta pregunta, porque justamente da la oportunidad de, de enlazarlo con la simbiosis, eh, pues podríamos decir cósmica, pero también tiene que ver con el planeta Tierra y con las funciones del planeta Tierra. Cuando nosotros inhalamos eh, los, los pulmones de la Tierra, que son los árboles, eh, las flores, las plantas, uh
1: -huh.
0: Cuando nosotros inhalamos, ellos exhalan. Entonces nosotros estamos inhalando esta pureza y cuando nosotros exhalamos, ellos están inhalando esto. Si te das cuenta al momento de generar este ciclo de entrada y salida, pero haciéndolo consciente, no solamente porque estamos aquí platicando y sé que mi, eh, eh, mi, mi, mis pulmones están respirando porque pues ya es uh -huh. una función automática, ¿no? Pero si lo vuelves, estoy aquí. Es bien curioso la manera en la que pueden llegar ideas para ir conectando eh, la plática que estamos teniendo, para ir conectando eh, quien escribe, el artículo, quien tiene que dirigirse a una persona para hacer entregar un proyecto, para realizar un pago. Por ejemplo, eh, cuando estamos en el banco, yo sé que es bien estresante ir al banco por las colas, por los tiempos, porque tenemos un montón de apuraciones, pero si te das el tiempo de practicar la observancia de tu respiración durante el banco y la vuelves aire suelta, aire suelta y te concentras en eso, créeme que se le quita el estrés, no solamente a esa situación, sino multitud de contextos. no Yo creo que todos los contextos son absorbidos.
1: Entonces por eso este tema de la respiración como para jalas aire, te lo quedas y luego haces el cambio de postura. ¿Tiene una ciencia cuando tú exhalas, estás soltando algo en la misma postura? ¿O ah, no tiene que ¿Sí? por
0: supuesto. Estás inhalando, hay estrés, eh, uh -huh. porque a lo mejor tu cuerpo no está suficientemente uh -huh. flexible, hay tensión, eh, la tensión qué? se acumula, obviamente por la, la, la segregación de ciertas hormonas que, que tenemos con nuestras emociones. Uh -huh. Pero si a esta segregación de hormonas que son dañinas para el organismo, uh -huh. además añadimos uh -huh. una alimentación tóxica.
1: Okay.
0: Entonces imagínate esa, esa fusión de, de las dos, eh, al momento de inhalar
1: uh -huh.
0: y exhalar, le estamos diciendo al cuerpo, suelto, 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 suelto. Y hay, hay esta, esta metáfora que quizá no, 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 no queda clara al principio cuando estás dentro del yoga. Al momento de exhalar, se va todo ese cochinero, podríamos decir, y te permite bajar más, abrir okay. un poquito más, estirar más, no sé, expandirte. Es el proceso de expansión y contracción, ¿no? Y esto el universo lo está haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo lo está haciendo el universo, lo está haciendo los árboles, lo están haciendo las plantas. Wow. Eh, o sea gracias que, a eso nos movemos
1: o sea que incluso oxigenas y el aire que no estabas respirando puede hacer que tu cuerpo pueda moverse más o estirarse más
0: sí, porque tú le estás dando la, la orden al cuerpo aquí inhalo mm -hmm. me lleno y si vienes bien lleno, si vienes bien llena de todo ese rollo mental me vacío me vacío, me vacío, me vacío y me vacío, me vacío, me vacío, me vacío vas a lo que tienes que hacer.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué interesante! Ya empezó un poquito la participación. Jorge Alberto Rodríguez, saludos para el programa desde Tlaquepaque para charlando entre mujeres y hombres medicina. Pregunta, ¿una sesión de yoga cuánto tiempo es recomendable?
0: Eh, ahorita ya vas a encontrar en distintas escuelas y estilos eh, una variabilidad de, de horarios. ¿no? Eh, regularmente una sesión de 60 minutos, 90 minutos y hasta 120 minutos es, es recomendable dependiendo el estilo y cómo el instructor, el maestro va escalando la información y el conocimiento. Uh -huh. 120 minutos de puro trabajo físico no, no, es, no es recomendable, pero si alternas con otras cuestiones como meditación y trabajo de pranayama, que es lo que venimos platicando, que es la respiración, uh -huh. Entonces ya vas, vas conjugando todas estas herramientas uh -huh. que muchos descubrieron antes que nosotros y, y están ahí para que las utilicemos.
1: Ok, gracias. Javier Rodríguez nos dice saludos para el programa de la psicoterapeuta Caro Ruiz. Gracias por tener a un gran invitado especialista en yoga.
0: Ah, colabora.
1: Gracias. Eh, ¿Por qué la postura del cuerpo en el yoga es tan importante?
0: La postura del cuerpo... Uf. Nos pregunta Abigail. Gracias, Abigail. Mira, Abigail, la postura del cuerpo no solo es importante en el yoga, es importante en la vida. ¿Cómo, cómo afrontas una, una situación fuerte o complicada? Si la afrontas con los hombros caídos y una jorobita, incluso no ves ni siquiera a lo que tienes enfrente, entonces es un indicativo para la matemática y la física que se mueve allá arriba, de que, bueno, uh -huh. esta persona quiere afrontar la manera, de esta manera las situaciones que le vamos a enviar. Ahora, sin cambio, adoptas bajando tus hombros, abriendo tu pecho, tu mirada al frente, tu espalda recta, que estas sillas son muy cómodas, uh -huh. pero siempre hay que recordar mantener la espalda recta, mantener, por ejemplo, el, el, el ombligo adentro, esta fuerza, este centro, el plexo solar, mantenerlo fuerte, porque es quien nos da el impulso. Una vez que la mente ha dado la orden, esto, la manera energética, es lo que nos mueve. Entonces es importante mantener la alineación. Y eso es una cosa que les hacemos mucho énfasis a los alumnos, ¿no? ¿Cómo están tus pies? ¿Cómo estás parado?
1: Mire cómo estoy sentada.
0: Exactamente. ¿Cómo caminas? ¿Cómo estás sentada? ¿Cómo te mueves? Eso es bien importante. Luego nos cuesta trabajo y nos vamos con el automático de todas las, las relaciones y correlaciones que tuvimos con nuestros dios pasados. Mm. Y nos olvidamos que ya estamos en un momento distinto de nuestra vida. Pasamos un montón de procesos. Eh, mal que bien. Algunos se quedan todavía que estamos trabajando, pero ya no somos los que estamos atrás, sino que hay que alinear o realinearnos mm. Con esta nueva realidad, con este nuevo momento, uh -huh. eso es bien importante.
1: Wow, entonces la postura es sumamente importante, Abby. <ríe> Muy bien, Luis Eduardo Morales. Saludos al programa. ¿El yoga en qué nos puede ayudar, física o mentalmente? O sea, ambas cosas. Puedes... Todo. Uh
0: -huh. El yoga es para todo, es para todo y para todos y sirve para todo. Uh -huh. eh, si nos ponemos a pensar tantito en la ardua labor que requirió y el esfuerzo integrado de todos estos maestros, gurús, eh, yoguis eh, del pasado para ir eh, encontrando ya no una síntesis, sino una matesis de toda esta información. Tenemos, por ejemplo, haciendo así, hablando rápidamente... Son ocho preceptos que, que se hablan, nos van a escuchar de manera continua, eh, el, el, el yoga de los ocho pasos, ¿no? el Ashtanga Yoga. Sin embargo, eh, en otros se mencionan más, pero en estos ocho pasos se contienen la información eh, desde una... códigos morales, códigos éticos, códigos físicos, códigos energéticos, códigos psíquicos, en los que un yogui o un aspirante de yogui o un, un, un estudiante y un ser humano tendría que enfocarse y, y conocerlos a profundidad, ¿no? Eh, lo vas a ver en, en distintos, por ejemplo, eh, enseñanzas, no solamente dentro de la tradición hinduista, lo vas a ver, bueno, no robar, no matar, no mentir, eh, eh, tener ciertas restricciones. Hay que entender que cuando lees, por ejemplo, libros como el... Eh, los yogasutras de Patanjali, les por ejemplo eh, Mahabharata, cuestiones de estas, la literatura que contiene mucha, mucha filosofía, te vas a dar cuenta que sirven para de manera metafórica encontrar el hilo negro de un comportamiento apto para que funciones de la mejor manera en este planeta, en esta encarnación. De eso uh -huh. se trata. No es no matar, no robar, no, no, no mentir. simplemente porque alguien te lo dice o un, un ente superior te lo dice. Este te lo dice. Este sabe. ¿no? Y muchas veces actuamos sin claro. importar exactamente.
1: Ok, sí, pues desde la conciencia del cuerpo. Cuando empiezas a ser consciente de tu cuerpo, eh, pues haces consciente todo lo demás. ¿no? Tu comida, tu alimentación. Bueno, yo que tengo la oportunidad, llevamos ya como un mes, mes y medio, practicando yoga con el maestro. Y sí, o sea, son, son muchos cambios porque literal vaceas mucho lo que es la basura mental y te, te ayuda mucho a tu vida diaria, ¿no? Entonces de repente ya es inconsciente porque normalmente algunos otros programas, pues luego, ¿no? Hasta, y ahorita que estaba explicando la postura, hasta yo dije, no, sí vas el examen, o sea, ya lo haces, ya de una manera más automática, automatizada, uh -huh. estos cambios de hábitos. Entonces, sí, sí sí está muy padre. Al final vamos a dar datos para quien le interese tomar la clase. A aquellos que nos ven de fuera también puede ser por vía, por línea, ¿verdad? Claro. Entonces, Abigail nos agradece la, la, la pregunta que responde y dice la verdad siempre dudo de que yo por, porque tengo sobrepeso pueda hacer yoga y más por principiante. ¿Se puede hacer yoga con cualquier físico? Ella tiene sobrepeso gordita dice? Claro
0: que sí, eh, la idea es que vamos escalando y, y todo instructor de yoga, toda escuela que, que realmente tenga este código de ética, de enseñanza y mejoramiento de, del ser humano, uh -huh. de los seres humanos que van entrando a buscar uh -huh. una respuesta para los males y los dolores de su vida, eh, hay distintos estilos de yoga y dentro de estos, obviamente, se va a seleccionar el que sea adaptable para tus condiciones físicas. Alguien, por ejemplo, que menciona que tiene sobrepeso, no le vas a poner un estilo de yoga que es sumamente demandante al inicio, por lo menos al inicio, que le va a generar eh, un malestar a lo mejor le va a subir la presión, a lo mejor se va a sentir, me va a decir, no puedo, es imposible, estos se doblan como si fueran pretzels, sí, sí. Y, y yo pues, no, no, con esto, ¿qué es lo que hago? No. Entonces, se va buscando, se va buscando, eso sí es bien importante, la autoexigencia, no porque no pueda bajar o me duela, quiere decir que ya voy a abandonar, no, sí, sí. es hoy bajo un poquito más, y la siguiente clase bajo otro poquito más, y así me la llevo paulatinamente, no es forzar, pero sí es disciplinar el cuerpo, ¿no? sí. eso es. No, es, no es que se rompa, sino que se flexibilice.
1: Claro, y sí, pues ya como dato extra, eh, a mí, eh, sí se puede, yo por ejemplo, tampoco es que estoy totalmente en mi peso, pero he bajado, he bajado, <risa> ya bajé kilo y medio, y no solita empieza a cuidar tu alimentación. O sea, no es que tengas que llevar un régimen. Tu cuerpo solo te va pidiendo de repente cenar algo ya que anteriormente te ibas a los, los tacos o al sale <risa> Y ahora dices, no, se te Es muy raro porque se te empiezan a, toja, a antojar cosas sanas de cenar y de comida. Pues, bueno.
0: Uh, y eso que lo mencionas... Eh, Ahorita, por ejemplo, hay, hay estilos que utilizan cierta maquinaria, ciertos eh, instrumentos para facilitarle al alumno. Por ejemplo, es el caso del de jata restaurativo. Es el caso, por ejemplo, de Iyengar este, Yoga, que utilizan una maquinaria. Y es trabajo sumamente profundo, no es estar brincando y moviendo, así como a veces tenemos la idea de que se están es cosa muy lenta, muy tranquilita, y es trabajo profundísimo, duele duele, aun cuando tengas años de, de experiencia practicando uh -huh. porque son posturas sostenidas durante bastante tiempo
1: wow. uh -huh. y tenemos a Jorge Enrique Ruiz, saludos para el programa los escucho en la Colonia Centro, un gran saludo por este programa, me gustó mucho el tema el yoga, ¿puede servir para una terapia postquirúrgica de columna?
0: Claro que sí Justamente lo platicamos en este momento, es eh, el, el Hatha Yoga restaurativo en el que se utilizan, por ejemplo, algunos bloques, algunos eh, cinturones, eh, cojines, uh -huh. sillas, distintos aparatos y que son de uso cotidiano, como este, como este donde estamos, eh, y sobre esos se pueden realizar eh, trabajos de estiramiento sobre todo de rehabilitación porque regularmente cuando una persona tiene sufre un accidente y pasa por un, un proceso de cirugía lo que tiene eh, los ligamentos los músculos tienen a encogerse a hacerse chiquitos y luego vienen los dolores aún cuando ya haya sido la recuperación pero es justamente porque el cuerpo dice para la próxima vez que suceda un, un, un nos sucede un accidente, me enconcho, ¿no? Me protejo para que estar más fuerte y el golpe no me duela tanto, ¿no? Lo que queremos hacer así y fortalecer de una manera distinta, alargando, alargando.
1: Muy bien. Por aquí hay otra pregunta. Dicen que, 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 que si se recomienda el yoga que se utiliza bajo, cuando, cuando le ponen... Eh, una temperatura alta, ya ves que ahorita hay... hay ah, que, sí. Que si se eh, está bien, qué diferencia, o sea, si ¿sí es necesario o no.
0: El famosísimo Bikram Yoga, uh -huh. o uh -huh. Hot Yoga, Yoga de calor. Uh -huh. Yo tuve experiencia en, en, en algunas ocasiones con, con ese tipo de yoga. Es, ¿cómo podríamos decirlo? Depende de lo que estés buscando, ¿va? En el Bikram Yoga, si quieres procesos rápidos quieres doblar, quieres bajar, pero quieres hacerlo así, a costa de, de tu cuerpo, adelante. Cada quien, cada quien. Alguna vez yo le pregunté a mi maestro, eh, quien, quien, digamos, me, me inició y me, me, me puso mi nombre, eh, yógico, él me dijo, eso es para quien tiene prisa y te pierdes de muchísimas cosas porque... Eso ya es muy americanizado, podríamos llamarlo, el estilo en el que se imparte ese tipo de clases. Eh, si tu interés es ese, adelante. No estamos diciendo que, que sea peor, que sea mejor. Simplemente es un estilo. Forzas bastante a tu sistema cardiovascular por las altas temperaturas que llegan a, me parece, casi 45 42, grados, grados por 45. ahí, 42, 43, 45 grados, eh, claro, que estiras, el problema viene cuando sales de la clase, que los climas son frescos o fríos, se siente la diferencia, se siente la diferencia y después, si no tienes una alimentación, si no tienes una preparación previa, eh, si comes mucha carnita, vas a sentirlo en articulaciones, en rodillas, en hombros, en, en, en rodillas, en... Vas a sentirlo en todo, pues. ¿no?
1: A ver, también no vas a estar. Hablando. Exacto. <risa> que como carnita. Eh. ¿Cómo saber que la persona que imparte yoga realmente es alguien incapacitado? Muy buena pregunta.
0: ¿Cómo saber? Bueno, de entrada puedes pedirle algún un certificado, si te interesan, en revisar, a ver, ¿dónde estudió? Ajá. Ah, pues estudió en tal lado. Bueno, tiene este. ¿Quieres abundar más? Bueno, llamas y preguntas, ¿no? Bueno, uh -huh. y esta persona, bueno, ok. Eh, ¿Te das cuenta si tiene un sistema de impartición de la clase, más allá de los certificados, no? Digo, ahorita son válidos, yo no les otorgo tan, tanto valor en el real certificado, sino uh -huh. la, la información que fui procesando durante esos meses, esos años, o esos periodos de tiempo a través de mi cuerpo, a través de mi psique, de mis emociones y cómo los fui transformando y los que no me sirvieron los dejé a un lado y los que me sirvieron cómo opero a través de ellos para impartir clase a alguien que no tiene idea o alguien que ya sabe algo, pero sobre todo a, esta, a este ser humano que se aproxima buscando medicina Estamos en un programa en que hablamos de hombres y mujeres medicina uh -huh. El yoga es medicina y hay que saberla impartir uh
1: -huh.
0: Eso es bien vital
1: Así es, y es bien importante como dices tú Porque eh, me gustó antes de entrar al aire Que hay yoga en, en, en otros espacios y en otros lugares Entonces ¿no? vamos a platicar también de eso adelante Entonces bueno... Eh, Podríamos hablar muchas, muchas cosas más, eh, lamentablemente, o afortunadamente, no sé, tenemos como una hora, ¿no? Entonces, me gustaría dejar ahora, empezar a hablar ahora de lo que es la meditación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque, pues, hablamos yoga y meditación. Y por alguna situación, eh, casi siempre están de la mano. O sea, hablan yoga y, y lo asociamos muy, muy directamente con la meditación. Pero me gustaría que hoy lo separáramos también hablar como es meditación y sí, claro que tiene que ver algún enlace con el yoga, pero ¿qué, qué, qué sería la meditación?
0: Ok, bueno, hablábamos de estos ocho pasos, uh -huh. eh, solamente para mencionarlo rápidamente, llama, sí. okay. eh, uh -huh. mi comportamiento, eh, primero hacia los demás, ni llama, comportamiento hacia mí, y luego tenemos asana, que es lo que conocemos, las posturas, tenemos el pranayama, que es la manera correcta de respirar, hay muchísimas formas de, de respiración y a través de la respiración encontrar respuestas. No solamente es... Hay muchísimas formas dentro del pranayama, pero hay que hacerlo con muchísimo cuidado, con alguien que tenga experiencia, con alguien que, que tenga certificación y que, que, que sepa cómo impartirlo porque nos podemos hacer daño. Mm. Lo mismo con las asanas. Después tenemos el pratyahara, quinto. Este hace eh, referencia a Toda esta sensorialidad, mis ojos, mi olfato, mi gusto, mi tacto, eh, de, de, de los sabores, de las figuras, ¿no? la sensualidad, cómo me abstraigo de todo eso para poderme concentrar. De ahí hablamos de concentración, estamos en darana. Darana es concentración, y de ahí pasamos al diana, que es la meditación. El Ajá. séptimo paso es la meditación.
1: Por eso es que va de la mano.
0: Exactamente. Ahora, antes de, 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 de aspirar a la meditación, a Diana, tenemos que pasar por Darana. Darana. ¿Cómo concentro todas estas pulsiones a través del teléfono, del, 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 de la cámara, del, del, de, de la computadora, del exterior, para poder contener? Toda esta información, vaciarme de ella y luego la información que tengo aquí, vaciarme de ella y empezar simplemente a observar mi respiración. Hay muchísimas formas de meditación. Algunas son en movimiento, otras son tranquilo. Y dentro de religiones o métodos de distintas culturas, bueno, hay también muchísimas formas. Acabo de tener una experiencia con una cosa que se llama meditación vipassana. Esta meditación, según lo que, me, lo que me explicaron, es que fue la que utilizó o la que encontró este Siddhartha Gautama para poder, en su proceso de iluminación, muy distinto de, 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 de muchas cosas porque es lo más simple del mundo, lo más, lo más aquí en la mano que te vas a encontrar, y es simplemente observar tu respiración con tus ojos cerrados, en completo silencio, eh, no hay cantos de mantras, no hay visualizaciones de yantras, que son estas imágenes geométricas que vas a encontrar no solo en la cultura hindú, vas a encontrar en la cultura india de, del norte, en todos este, los hermanos que, que circulan desde el centro de este país hasta la parte sur, e incluso con los esquimales. Se van a encontrar yantras de distintos, le van a decir de distinta manera, pero vamos a lo mismo. Tampoco evocaciones de... Imágenes religiosas, eh, teológicas, ¿no? No hay dioses, no hay nada, solamente la respiración. Y la respiración es todo. ¿Por qué es tan buena esta meditación? Eh, híjole. No necesitas nada.
1: Es que solo respirar.
0: Es solamente respirar y enfocarte en ver tu respiración, en sentirla, cómo entra y cómo sale.
1: Cuando dices, no necesitan nada, ni teología, ni esas cosas, pues es que lo importante es respirar. Sí. Es, es el respiro de la vida. Si no respiras, no vives.
0: Exactamente.
1: Entonces, lo único importante para ellos es respirar.
0: Ahí, ahí nos platicaban en, en, en este retiro, nos platicaban que un, uno de los de los de las personas que asistía a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, que ya era conocido como el Buda, pues él es uno de tantos Budas. Buda es iluminado, ese es el, el significado que se le da a un Buda. Uh -huh. y, y decía, está un grupo de gente y él a veces llegaba más temprano para hacerle preguntas y le decían, oiga maestro, pues fíjese que, ¿por qué con todo esto que, que, esto que usted nos está enseñando, a veces no viene casi la gente o viene de manera discontinua. ¿De qué se trata? No, no, Hay una manera en que usted pueda hacerlo de manera más sencilla para que todos puedan entenderlo y esto se vuelva tan popular que estos espacios donde usted enseña esté lleno de gente. Y, y dice, dicen que Buda se rió y, y simplemente le contestó a este, a este hombre que... A él le costó muchísimo trabajo encontrar este camino. Pasó por procesos durísimos que solamente podemos imaginarnos y, y algunas veces ver en algunas películas. Pero dice, esto se los estoy regalando y esto, yo, esto ellos siempre lo han tenido y aún así no vienen. Entonces, lo más sencillo es lo más difícil. Respirar. Prestarle atención a eso.
1: Prestar atención y respirar adecuadamente. Uh -huh. ¡Wow! ¡Qué bien! Ok. Muy bien. Vamos a ver si por acá hay alguna otra pregunta. Entonces, pues ya me queda más claro el por qué estamos conectados. Normalmente, cuando es yoga, hay meditación. Porque entonces, para poder llegar a la meditación, estos ocho pasos que tú nos cuentas del yoga, uh -huh. ¿es lo que trabajas? ¿Esos ocho pasos se trabajan en yoga? ¿O se, es lo que se busca? Se
0: trabajan desde que te despiertas hasta que te duermes. Uh -huh. Y, y, en, y en el, para quien ya sabe que, que la existencia de, de los campos astrales cuando estamos en el periodo del sueño, eh, digamos que el conductor de, de este vehículo sale, aunque no seamos conscientes cuando regresamos y nos despertamos en la mañana... Eso también es. Y si estamos trabajando en este espacio material, en este plano dimensional para hacer mejor las cosas, el que está al conductor puede trabajar de mejor manera haciendo lo que tenga que hacer allá afuera. Eh, es bien interesante eh, abundar un poquito qué es meditación eh, y qué no es meditación. No es dejar la mente en blanco. No busques dejar la mente en blanco. No busques callar. Tu, tu diálogo interno para solucionar todos los problemas o las problemáticas que, que puedas tener las ocupaciones eh, vas a luchar con tu cuerpo para sostener la postura porque quedarte aquí no con los ojos cerrados u ojos abiertos dependiendo de, del tipo de meditación o bailando ¿no? tun, 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 pero siempre va a haber esta constante que es la espina recta. Aunque si hay, por ejemplo, meditación, movimiento, pues estás moviendo, pero regresas nuevamente al centro. Pap, pap. Para mí fue revelador. No es que no lo haya experimentado, sino que me acordé en, en, en este proceso de, de meditación, mi pasana, me acordé de qué era la meditación y por qué tanta insistencia de los maestros y, y, y también por qué tanto abandono de los discípulos de, de, de hacer meditación luché porque eran muchísimas horas estar sentado meditando yo creo que todos los que estamos ahí luchamos para mantener dolor tun tun pero llegó un momento en el que me enfoqué tanto en la instrucción que es solamente siente tu respiración cómo entra y cómo sale te enfocas tanto en eso llega un punto en que la espalda no te duele, tu cuerpo se quedó como una roca y tu diálogo interno se cayó se cayó por completo eh, podríamos decir que la mente en blanco finalmente llegó pero no es porque la estuvieras buscando de manera voluntariosa es el efecto de concentrarte en una sola cosa en una sola cosa. Ahorita somos, eh, digamos, el multitask, multi, multioperacional, pero no estamos en, estamos, queremos estar en todo y no estamos en nada. Vamos con manejando y vamos con el celular y vamos viendo a la muchacha, vamos viendo al muchacho, y vamos el que ya frenó, el que me, me alcanzó a pasar el, 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 la, el semáforo amarillo, todo eso. Y no, yo puedo, puedo con todo y más. No es cierto. ¿Cómo están tus niveles de estrés? ¿Con quién te peleas? ¿Cuántas veces agradeces en el día por estar vivo, por estar viva? Esto que tienes. ¿No? ¿Cómo deglutes tus alimentos? ¿Estás en ello o estás ni prestando atención? Y eso justamente es yoga
1: eso
0: es yo y eso es Diana también okay,
1: meditación concentrar uh
0: -huh.
1: por aquí preguntaban que eh, me, me tengo yo esa responsabilidad porque te, te dije como que muy rápido que si podíamos ahondar más en esos ocho puntos, entonces ya ahondaste en dos
0: ajá. el Diana
1: y el de la concentración Diana. ajá de ahí
0: sigue, por ejemplo, eh, el que aspiramos los que estamos buscando en, en, en cualquiera de los caminos, pero eh, se le conoce como el Samadhi en, en, en India, el, el Nirvana en, en la parte budista tibetana, uh -huh. y es la iluminación. Y luego tenemos esta idea de que la iluminación llega como un relámpago gigantesco, con chispas explota todo uh -huh. Y nos elevamos, ¿no? Por encima de la multitud.
1: No eso hay pasa. mayor
0: fantasía.
1: Pero sí eh, pasa. qué No. Que es acá, ¿no? Sí,
0: es, es, justamente es eso. Porque es lo que hemos estado viendo, ¿no? Eh, nos empapamos de películas, de, de, de series, de, de, de libros, de literatura, ta, 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 ta. Y queremos, fíjate, queremos que debido al esfuerzo tan, tan potente en el que hemos estado imprimido años y años y años y años y años este, para poder lograrlo queremos que la repercusión o el resultado sea igual de impactante que todo lo que hemos estado no hay iluminaciones chiquitas yo puedo decir que en ese momento en el que me logré quedar yo creo que como dos horas no me di cuenta de mí. esa fue una iluminación chiquita entonces hay que ser conscientes de que de esos regalos que nos van mandando
1: uh -huh. porque
0: estás siguiendo la instrucción son valiosos, sí. son oro molido, no queremos uh -huh. ver luces y explos no, 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 imagino que cuando todo el linaje de, de budeidades que han existido, pero hablando del que tenemos ma mayor conocimiento que es el Siarta Gautama, eso estaba en un, en, 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 por lo que se sabe, no estaban en el árbol de Bodhi y ahí, poca, se iluminó, le llegó simplemente, después de estar pasando por periodos terribles de hambruna, de, 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 de meditación, de pobreza, de realmente abstraerse de toda la sensorialidad externa y de seguir, de seguir otras escuelas que se dio cuenta que ya no funcionaban. Para él ya no funcionaban esas escuelas, aun cuando las siguió con mucho ahínco, dijo, ¿sabes qué? No hay otra cosa uh -huh. y está en mí nada más. Oh, sí, Nad nadie te puede dar este proceso de, de, de iluminación, ¿no? O sea, ¿no? Te van a hacer así con sí. un, una lámpara, con un candil y echa al hijo, echa a la hija y encuentra el camino.
1: Y sí es cierto porque esos momentos que hablas tú de iluminación eh, suceden en el momento en que más concentrado puedes estar en, en ti, ¿no? Y en esta instrucción. Uh -huh. Entonces sí sí puede pasar que cuando menos lo esperas, ¿no? Eh, preguntaba también aquí, que eh, eh, para ahondar en los, en los puntos, que lo que eran los primeros puntos, eh, si podías platicar un poquito más porque como que fue muy rápido. Uh, sí. Bueno,
0: eh, -tien, tienen eh, este, sus, sus nombres, pero te digo, son, son códigos de ética el llama y el ni llama, código de ética hacia el exterior y código de ética y moral hacia mí. Se trata esencialmente de, de cómo me voy a comportar de manera que no, a, no, no lastime, no violente a los otros okay. por acciones, ya sea de manera directa o indirecta de mi parte. Okay. Y esto mismo como de manera directa o indirecta. No hay manera más directa a través que solamente del inconsciente hacia mí, no hacerme daño hacia okay. mí. Si inicias con esa parte, después cuando estás trabajando hacia el exterior, vas viendo, vas acomodando. Okay, okay. Eh, esto recuerdo a, a los inicios cuando empecé a conocer estos, estos puntos del yoga. Me, me, me hacía conflicto porque dije: A ver, no violencia, ok, entiendo no robar, no matar, no mentir, exactamente, no. No violencia. No, no atacar, no, no lastimar a alguien. Okay. ¿Qué tal si esta persona me está haciendo daño? ¿O está lastimando? ¿O, o pone en peligro mi vida o la vida de alguien más? ¿no? Uh -huh. Hay distintos de niveles de comprensión dentro del yoga. Una vez leí que un sadhu, que es, es, es un yogi, de estos que andan desnudos allá en la India, vivía en una estación de, de tren y llegó un tipo y empezó a golpearlo y a patearlo y a maldecirlo y, y, y este perezoso, ponte a trabajar muerto de hambre y dicen que el, el sábado, simplemente contestaba no hermano, por favor no hagas esto no, no te hagas esto bueno, resulta que lo dejó sangrando y como, como pudo, pues se recompuso el yogi pum se subió el hombre al tren y el tren más adelante eh, se desvió, chocó y se mató a esta persona, ¿no? Entonces, este, esta, estas habilidades, de, digamos, de extrasensoriales, podríamos llamarlo, se van desarrollando conforme vas en tu proceso. Lo puedes traer de otras vidas. Para quien ya está empapado de esta información uh -huh. que venimos acumulando eh, nueva, historias antiguas con, con la nueva, ya saben de qué eso se trata. Y re, no recuerdo ahorita el nombre que leí, el, el, el libro que leí, pero eh, decía que un yogi puede, para salvar la vida de otra persona, sin problemas puede tomarla de otro. Sin problemas y, y, y sin, sin que exista un karma de por medio. Pero tienes que tener un grado de conciencia. No, no vas a ir a matarlo nada más porque sí, ¿no? no Lo mejor sería eh, someter a la persona. Si trae un cuchillo, quitar el cuchillo. Y, y buscar apoyo de aliados y se somete y listo, usted tiene una pistola, pues son, son solamente eh, eh, estando en las situaciones como vas a ver cómo se va a desarrollar. Ahora, la atracción de, estas, de estos escenarios claro. son dados por tu mente. Si tienes un, un estilo de vida violento, eh, desde tu alimentación, de cómo tratas a, a tus hermanos, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a, a la persona de la esquina, al, 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 al que te encuentras en la calle. Si tienes un, un, un tipo de, de vida violento y agresivo, ¿qué esperas esperar eh, de regreso? Solamente eso. Y es bien clarito. Y lo he experimentado así un montón de veces en el pasado. Recuerdo y digo, pero ¿por qué? Ah, entonces le bajas dos rayitas, te acuerdas de lo que estás haciendo y por qué estás aquí, cuál es el propósito personalmente, cuál es mi propósito de venir aquí a encarnar. Ah, pues es este. Entonces, ¿por qué te desvías por esa parte? No es que todos nos vayamos a dedicar y ser yogues y oh, amor y paz. No se trata de eso. Se trata de que en cuanto tú encuentres el propósito superior que tú tienes si es vender el mejor mole del, del, del barrio.
1: Los invitados. Pues exactamente,
0: entonces, el mejor mole y estoy moliendo las especias con las mejores intenciones. Y que, ah, no, vas a ver cómo van a, a, a relamerse y a chuparse los dedos estas personas, ¿no? De eso se trata. Uh -huh. De eso se trata. Uh -huh.
1: Ajá. Así es. Pues. Nos preguntan, no, más saludos, Leticia, muchas gracias por traer a la mesa este programa, saludos al invitado, muchas gracias. Gracias. Mm, por acá, por un lado de Guanato, saludos, saludos para todos los que nos están viendo, gracias a todos los que nos están viendo. Si en algún momento nos estás viendo, ya he grabado el programa. Y tienes alguna duda, pues nos puedes hacer llegar esa pregunta en los comentarios y de alguna manera nosotros buscamos responderle esta, estas preguntas. Eh, Josefina González, saludos, los escucho en la Colonia Centro. Me agradó el tema del yoga y dónde podemos pedir informes. Claro que sí, Josefina, me encanta porque justamente ya vamos a ir hacia ese, ese tiempo en donde vamos a poder eh, pasar lo que son los contactos para quien quiera tomar yoga. Adelante y algo que nos esté faltando decir antes de pasar a otro tema de meditación de yoga algo que me falté preguntarte que quieras compartir antes como para el yo creo que
0: abundamos ya eh, la, la, las nociones sobre de qué se trata
1: Ajá.
0: Eh, no te pongas a buscar algo uh -huh. o más bien busca nada Uh -huh. solamente siéntate digo, si van a tener la oportunidad de acercarse al, al espacio donde estamos impartiendo clases de yoga y también meditación ahí ya lo platicamos más, más en funde. corto y más, más directito no uh -huh. pero si lo quieres practicar no, no me interesa tomar yoga, quiero meditar y solamente siéntate y enfócate en tu respiración sin buscar nada Eso. y las respuestas solitas van a llegar
1: Eso.
0: paciencia, paciencia y
1: como dices tú, la postura pues, eh, derecho, ¿no? Lo más Exacto. derecho posible para que te oxigene todo, ¿no? Eso creo que tiene mucho que ver. Muy bien, pues, aquí tenemos un el libro ah, de este el maestro. Quisiéramos, pues, que nos platiques un poquito este, este libro que, que aquí escribió Valente, nuestro invitado. Y quise dejar estos minutitos porque yo ya lo compré, ya me lo autografiaron, pero quiero... Que nos cuentes un poquitín de qué trata para aquellas personas que les pueda llamar la atención. ¿Qué vamos a encontrar en el, en el descenso del reptil? Eh,
0: el descenso del reptil es un... ¿Cómo podríamos decir? Fue... Fue medicina para mí en momentos en los que más lo requerí. La literatura ha estado de mi aliado. Eh, el arte en general, pero soy escritor también, entonces uh -huh. eh, la literatura ha estado muy, muy, muy de la mano y me ha ayudado en, en muchos procesos personales fuertes, ¿no? Que uno tiene que, que pasar y transmutar y entenderlos, ¿no? Uh -huh. El descenso del reptil eh, es esencialmente es, es rock and roll. Es rock and roll, podría llamarlo de esa manera, de eso uh -huh. se trata. Vivir la vida, cuando uno está Tachamaco en, en, en los 20s, tienes Quieres vivir la vida al máximo, rock and rollar, eh, experiencias, eh, viajes, eh, conocimiento. Y entonces el, el descenso reptil es esa de reptiles es acumulación de experiencias personales, experiencias que gente me ha contado, y todo en, 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 un, en esta vasija, ¿no? Que, que le dimos una mezcla. Eh, ¿Por qué fue buena idea meterlo dentro de, de esta charla? porque justamente aquí hay yoga, no. aparece un maestro yógico y que este maestro yógico le ayuda a, al protagonista de, de la novela a conocerse a profundidad. Entonces, el, el, el libro trata esencialmente, es, es de aventuras y es de, de mucha música estridente, podríamos decir.
1: Ok. Sí. Sí. Okay. Muy bien, pues, muchas gracias, eh, Valente, por compartirnos tus conocimientos sobre yoga, sobre meditación, por todos estos tips, por eh, pues tra traernos esta manera también de, de yoga que, que platicábamos, que también podríamos encontrar aquí. Ah, uh -huh.
0: quien guste, tenemos este, libros en pasta blanda, uh -huh. pasta dura, eh, pueden hacer la conexión con, 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 con Carolina uh -huh. y, y ya, me mandan un WhatsApp y les hacemos la entrega con todo gusto.
1: Así es, por medio de Verde Corazón, nos pueden contactar a quien le interese adquirir el libro, eh, también alguna consulta para que platícanos un poco más, además de escritor, eh, facilitador de yoga, de meditación, qué más puedes, pueden encontrar contigo y pues para que la gente sepa de, de todo lo demás que tú sabes.
0: Bueno, eh, yo creo que he estado dentro el camino de, de la búsqueda de la medicina desde pues desde chavillo, uh -huh. eh, platicaste, estuve el, el año pasado, estuve seis meses viviendo en la montaña, con la mejor manera y lo más afinadito. Así es. Entonces, eh, estamos trabajando ahorita de manera bien ardua eh, en un espacio, en el Bosque de la Primavera, para eh, realizar justamente estos encierros o estos...
1: Retiros. Estos,
0: estos retiros, son, suena más bonito, estos retiros de, de medicina, desde cuestiones como conocemos como el yoga, meditación también la medicina del fuego con el temazcal eh, eh, terapias eh, masajes abundancia de, de posibilidades alimentación sana uh -huh. nuestros órganos y estamos trabajando de manera horda, próximamente vamos a tenerles más noticias y, y fotos para compartirles del de lugar, con horarios yeah. y con toda la cuestión y pues esencialmente eh, soy sanador, eso podríamos decirlo
1: Hombre medicina.
0: Un hombre medicina, eh, además de artista, pues, además de artista. Y, y, y en esto andamos. Así
1: pues, es. muchas gracias. Un, un gran honor que estés aquí, coincidir acá. Este, eh, además de, de invitarte, pues, eh, es un amigo que, que tengo mucho cariño y que por ahí hemos andado caminando en, en algunos senderos de, de la medicina. Y bueno, pues, um, ahora sí, los anuncios para es, es eh, bueno eh, valente, eh, lo encontramos quien lo quiera contactar para cualquier consulta ya sea libro, eh, alguna consulta personal, ¿no? de medicina de tu medicina, eh, por medio de Verde Corazón nos pueden mandar un whatsapp y nosotros les ayudamos a agendar la cita ya que no tiene redes sociales y ¿Quisieras dar tu teléfono o lo dejamos desde el corazón?
0: Eh, acabo de abrir un, un Instagram, aunque
1: Excelente. no tiene información
0: todavía. <risa> Entonces ya, ya tengo no sé cuántos amigos, pero no hemos publicado todavía nada.
1: Pero pueden por ahí un mensajito. Eh, sí, un ¿no?
0: mensajito o directamente a mi WhatsApp sería, lo, por el momento, sería lo, lo más indicado, uh -huh. porque ahí es comunicación directa. Uh -huh. y, y, pero veo que quizás sea necesario darle movimiento a lo del Instagram. Entonces, Probablemente vayamos a, a realizarlo porque está llegando bastante información, uh -huh. todo esto que le venimos platicando y algunas otras cosas más uh -huh. eh, que hasta que concreten vamos a irlas compartiendo y es bueno pues la gente te ve y sabe dónde estamos uh -huh. y cuando necesiten pues saben que ahí podemos uh -huh. ayudarles de la mejor manera.
1: No pues muchas gracias. Eh, ¿Cómo te encuentras en Instagram?
0: Ah, eso, eso es bueno, una buena pregunta. Si
1: no, después les pasamos el dato. Sí, este, sí. De cualquier manera, en verde corazón, eh, direccionan y ahí tenemos el botón que justamente te manda a WhatsApp y entonces por ahí podemos nosotros contactarte con, con, con Valente. Eh, también para adquirir el libro. Eh, ¿Qué costo es el que van a encontrar en el libro? Me preguntaba hace
0: rato una chica. Ok, eh, tenemos dos versiones. Versión uh -huh. en pasta blanda. Eh, y esta versión preciosa que es en pasta dura. Uh -huh. eh, personalmente yo me conseguiría una edición en, en pasta dura. Uh -huh. eh, Está mejor. Te va a aguantar, te va a durar. Uh -huh. eh, trae ilustraciones, uh -huh. unas ilustraciones que realicé yo también con tintas. Entonces eh, tenemos ahorita promoción uh -huh. para la banda. dura uh -huh. Que te va a durar toda la eternidad. Uh -huh. 300 pesos.
1: Excelente. Muy bien, y ya con autógrafo. <risa> Fue realmente muy, muy padre esta, esta plática, el platicar lo que es el yoga, muy, muy importante, lo que es la meditación, y sobre todo esta parte que dices del yoga, eh, que se interesaron mucho en estos ocho puntos, y justo cuando preguntan, ¿estos ocho puntos qué onda? Y ves cuando tú dices, Pues es lo que hacemos todos los días. Pues entonces, eh, en dentro de, de, de yoga, en teoría, es recordar lo que se nos olvida hacer a diario podríamos decirlo así y es como volver a pues a ti no a, a conectar contigo Entonces cuando ya tienes un tiempo de, de hacerlo para aquellos que se han olvidado un poco de ustedes o que han dejado de hacer algo empiezas a reconectarte contigo y para aquellos que ya lo hacen de una forma cotidiana pues ya es un um, estilo de vida podríamos decir de,
0: sí, de vivirse así exacto porque no solamente vas a mejorar tu cuerpo vas a mejorar y vas a darle muchísima calidad a las conexiones que tienes con otros seres humanos, uh -huh. inténtalo, uh -huh. pruébalo unas, unas semanas, unos meses, si te funciona, adelante, si no, ve y busca otra, otra, otra disciplina en la que tu, tu, uh -huh. digamos, tu espíritu, tu temperamento se sienta más acomodado, ¿no? uh -huh. y adelante, de eso se Uch. trata, de mejorar y darle una calidad de vida a nuestras conexiones con Exacto. Con lo que nos rodea, con todo lo que nos rodea.
1: Justamente esa es la, la, la palabra que también eh, estamos en esta sintonía, ¿verdad? Porque justo lo que yo, yo te iba a decir, eh, el chiste es que te encuentres, el chiste es que te ames y que te conectes contigo, con tu respiración. Hay muchas disciplinas, hay muchas opciones en donde lo puedes encontrar. Yoga es una manera con meditación, es un, un camino que podrías tomar. Y si te llamó la atención, eh, bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos en otro programa más de charlando entre mujeres y hombres en medicina. Gracias a todos los que nos siguen, los que nos dejan comentarios. Eh, nos vemos la siguiente semana con otro programa más. Y muchísimas gracias por eh, asistir, por compartirnos tu medicina y aquí estás, bienvenido, gracias. cuando gustes me gusta eh, comprometerlos en vivo, ah, en público, no te creas, <risa> pero aquí está tu casa, y pues bueno, muchas gracias a Guanatos también, a todos, y nos vemos la siguiente semana, muchas gracias hasta luego, gracias